0: Az
1: a Magyarok Cselekedeteiről, a Feszült Jelenről, a Mindig Más Múltról és a Késlekedő Boldog Jövőről vitatkozik Spiró György, hatóspál és Színási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak, Kéri László igazoltan távol van, unokázik és hatosvá történéztette meg nekünk azt a szívességet, hogy csatlakozik hozzánk, ami hát abból a szempontból is nagyon szerencsés, mert ha jól tudom, akkor most készít elő egy művet a hideg polgárháborúról, ami éppen Magyarországot, de hát nem csak Magyarországot, hanem a világon nagyon sok országot sújt már, mint a szakadottság, a gyűlölködés, a különféle buborékok, világok egymással való párbeszédképtelenség, és hát minden, ami ebből jön, a megbélyegzések itt is, ott is, Úgyhogy a hideg polgárháborút választanánk a mai megbeszélésünk témájáról, hogyha Gyuri is egyetért ezzel.
1: Nagyon tetszik a téma. És hát, Köszönöm jó,
0: szépen. Amit én így gyorsan kiírtam magamnak, hogy miket mondanak, hát főleg persze politikusok erről, azt mondja az egyik, hogy a hideg polgárháború sokkal nagyobb kárt okoz az országnak, mint a korrupció. A másik azt mondja, hogy hihetetlen mértékben terjedtek el olyan, becsmérések, ami korábban nem voltak, ez kétséges, tehát a pesti Lipsik, lipcsik a vidéki bunkók, a migránsímogatók, a fehére csiszolt agyú liberálisok, vagy az agymosot fideszesek, stb. stb. Ami mondom nem csak Magyarországról érvényes, de van olyan ember, aki azt mondta, hogy nálunk már 30 éve van így, ez igaz. Hát az én tézisem,
2: köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm ezt a kedves és igazán megtisztelő meghívást a műsorba. Hát az én tézisem az, hogy ugye 1918 őszén az első világháborús vereségkor Egyfajta új magyar történelem kezdődik, és ez az új magyar történelem minden pátosz nélkül mondható, hogy velünk él, és pontosan ebben a hideg háborúban él, ami időnként élesedik, időnként halványul, de van egy olyan kettéosztottság az emlékezett politikában talán a leginkább megfigyelhető, amelyben a szereplők gyakran változnak, de a szereposztás az annál kevésbé. Tehát vannak az országveszejtők, és vannak a, a, az internacionalisták, illetve hát vannak a, a progresszióhoz felzárkózni nem tudó, hogy is mondjam, provinciálisok, nacionalisták. A szótár viszonylag széles, de nem annyira széles, hogy uh, irodalmilag értékelhetnénk. Uh, és ez egy, ez egy mérges ellentét, uh, amely, amelyben számomra az is egy fontos dolog, hogy az első világháború és ez Egyre inkább evidens ma a történetben nem ért véget ö, a, a, a frontokon való fegyverek elhallgatásával, hanem folytatódott, folytatódott Oroszországban, ahol több millió ember ö, halt meg, ott hivatalosan is polgárháborúnak nevezik, hogy a... Ö, a februári forradalom, majd a bolsevik forradalom és az azt követő polgárháborús évek körülbelül 1922-ig, amikor ugye hivatalosan is megalakul a Szovjet-Szocialista Köztársaságok Szövetsége. És folytatódott, függetlenné vált Kelet-Európa olyan államaiban, mint a Baltikum. Kevéssé tudjuk, hogy Rigában a beérkező bolsevik, majd a beérkező ellenforralmi német csapatok, elvileg ugye a vesztes világháború szereplői milyen. Vérfürdőt rendeztek, de vérfürdő volt Finnországban is, és, és hát ugye a független Lengyelország gyakorlatilag minden, az 1918-ban függetlenné vált Lengyelország gyakorlatilag minden határán háborút folytatott. A függetlené vált Cseh-Szlovákiában egyáltalán nem volt evidens a szlovák és a cseh viszony arról nem is beszélve, hogy, 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 hogy Magyarország, ami vesztes állam volt, elvileg lett volna egy nagy öröm. Az évszázados, négy évszázados álomnak a beteljesülése, a függetlenség, a szuverenitás visszanyerése, a Kossuth álma, a véget ér, ugye ez a, ez a négy évszázados kedvetlen, időnként nagyon rossz házasság az Ausztriai házzal, a Habsburgokkal. És ehhez képest mit látunk? Gyászt, a csarkodást, kölcsönös felelősségre vonást, és konkrét polgárháborús aktusokat is, bolsevik terort, egy fehér terort, amely bombatámadásokban még akár ugye az 1920-as évek elejére is ott van. És azért nevezem hidegnek, mert minden halott számít. De mondjuk a finn polgárbál háború 36 halálos áldozatához képest az itteni, mondjuk úgy így, 5000 ha, ö, halálos áldozat, nem olyan sok, de a háborúnak sok-sok, a belső háborúnak sok-sok mérges fontja van, sok-sok mérgező fontja van, és az én tézisem ez, hogy ez a hidegháború legalább annyira eredményezte azt a csonka Magyarországot, a megcsonkított társadalmat, mint a Trianoni béke nyomán felkapott, területileg megcsonkított
0: Magyarországot. Szóval, mi kell leírjuk egyik vagy másik oldalt, ön is mondta, hogy a, mondjuk a progresszívok vagy a konzervatívok, de ezek nem biztos, hogy mindenki számára jelentenek valamit. És mintha elbújna mögöttük a lényeg, hogy tulajdonképpen mi a megosztottság alapja? Milyen megosztottság ez? Miféle? Milyen a természete? Miért jött létre? Júri nem... De, 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 de
1: teljesen egyetértek hatos pállal. Egy picit ki is terjeszteném. Szerintem 1853-ban már az első világháborút ö, élték, akik a háborúba. Vissza. Igen, igen, hát muszáj visszamenni, mert akkor már megvolt az a felosztás, ami aztán beletorkolt az első világháborúba. De hát nyilván, hogy az első világháborúnak már a két balkáni háború is a része volt, mint ahogy, és ezt nem győzöm időnként hangoztatni, való. A, 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 a szovjet polgárháború is még a világháború része. Hát ott, ott még intervenciósok voltak, meg, meg háború is volt, meg világháború is volt. Na most szerintem 1920-tól kezdve konkrétan Magyarországon kettős polgárháború zajlik. Az egyik a gazdagok a szegények ellen, hihetetlen szegénység van, és hát mondjuk a paraszti tömegek elnyomása, hát az a földosztás elmaradása a nagy birtok megszüntetése elmaradt egészen 1945-ig, tehát az létrehozott egy rettenetes polgárháborús helyzetet, noha nem volt polgárjoguk, ugye a, a, a parasztoknak, és hát egyáltalán a választójog az elég minimális maradt 1920-tól kezdve is, de a másik pedig a polgárságnak a saját maga ellen vívott háborúja. Tulajdonképpen az az igazi polgárháború, amikor az érdek azonosság állítja szembe a feleket. És ez a polgárság, tehát ez átment egy fainak nevezett háborúba, tehát az úgynevezett magyarok, az úgynevezett zsidók ellen ö, háborúztak, és ezt már 1920-tól kezdve ö, ö, jöttek ezek a fai törvények, ö, ö, amelyek ö, tulajdonképpen ö, azonos rétegbe tartozó embereket osztottak meg politikailag. A szavazókat osztották meg politikailag, akiknek valamilyen gazdasági és politikai hatalmuk elvileg lehetett. Na most ez a többi kelet-európai országban is így volt, ha már itt maradunk kelet-európában. Azzal a különbsége, hogy valóban az számított, ö, hogy Magyarország vesztesként került ki az első világháborúból, míg a többiek legalábbis azt hirdették, hogy győztesen kerültek ki. Utóbb kiderült, hogy nem, hiszen hát 20 éven belül könnyedén lerohanták őket, tehát nem volt meg az eszközük arra, hogy megvédjék magukat a német meg a szovjet agressziótól. Na most a hideg polgárháborúnak, ugye például Lengyelországban azért olyan eredménye is voltak, hogy ottan vezető politikusokat gyilkolgattak meg. Ugyanez 45 után is megtörtént, sőt akkor valódi polgárháború zajlott még néhány évig, mert hiszen a németek ellen is két ellentétes érdekű föld alatti lengyel hadsereg küzdött. Tehát az aztán igazán polgárháborús jelenség, hogyha két ellenálló hadsereg van, és azok egymást is írtják. Ugyanez volt Jugoszláviában. Tehát egyfelől volt ugye a szerb királyi hadsereg, csetnikeknek nevezték őket, és közben meg volt a titóféle partizán sereg, amelyik a horvátokat is, meg a többieket is magába miközben volt egy szatellitállam állam ugye Ante Pavelics révén, amelyik ugyanolyan volt, mint nálunk a nyilasok. Tehát tulajdonképpen egész Kelet-Európában tartott a szabadság vagy az államiság elnyerése után egy ilyen rettenetes, hát háborús feszültség amelyiknek a megoldása politikailag kiderült, nem volt lehetséges.
0: Mi volt a tétje ennek, ennek a polgáráborúnak? Mert ugye minél élesebb egy ilyen összecsapás, egy minél nagyobb a gyűlökenés, annál inkább, hogy olyan dolgokról van szó, amik évekre vagy évtizedekre határozzák egy országnak a a minőségét, a fejlődését, az állagát. Mi vetődött itt föl? Miről folyt a vita? Egyáltalán folyt vita. Egyáltalán ez valamennyire egy ilyen tudatos, átgondolt szembeállás volt.
2: Hát az én történelmi tapasztalatom szerint úgy érzem, hogy nagyon sok minden múlik a véletlenen az improvizáción, a cselekedeten, amelyek mögött természetesen állnak e, ilyen-olyan struktúrák, mentális struktúrák, hatalmi struktúrák, pénzügyi érdekek, egyebek, ez, ez, ez kétségtelen. E, amit Spiro György mond, az abszolút helyén való. Itt gyakorlatilag egy európai polgárháborúr beszélhetünk, mondjuk a balkán háborúk elindításától egészen 1945-ig, sőt azon túl mutatóan, hiszen partizán háborúk akár Ukrajnában, akár Lengyelországban bőven az 1950-es évek elejéig folytak és hát ugye kitelepítések bőven ugye folytak a 40-es évek második felében, ebben Magyarország is többszörösen érintett volt. De visszatérve arra, hogy mi történt az első világháború végén, itt van egy, két egyetemes folyamat, legalábbis európai szinten egyetemes folyamat, ez egyik az antiszemitizmusnak a többé kevésbé elfogadott eszközé válása a politikai életben. Ne felejtsük el, hogy 1914 előtt, ha tökéletlenül is, de liberális Európáról kell beszélnünk. Még hogyha ezelől nagyon erős kivétel, mondjuk Oroszország, Törökország is, de mondjuk Anatóliában, Kis-Ázsiában 1918-ban a lakosság fele nem muszlim volt, nem, nem iszlám volt, hanem különböző keresztény felekezetek része, virágzó zsidó közösségek, Isztambultól, egészen ugye a Fekete-tenger partján át bárhol. És 1920 után, sőt, 1919 kora őszén Horthy Miklós fővezéri rendeletének az egyike, hogy zsidókat nem szabad felvenni a nemzeti hadseregbe. Ettől függetlenül így úgy vannak származásúak ott, és később is, de ez egy, ez egy fővezéri rendelet volt, zsidók és munkások nem mehetnek. Ugye a, a, az antiszemita törvénykezés nyitányát ugye a, a numerus clausus törvényben szoktuk ö, meghatározni, de mondom, ilyen értelemben az új erős ember, akitől ö, nem csak belül, hanem kívül is angol diplomaták, amerikai diplomaták várták Közép-Európa, Magyarország is így Közép-Európa stabilitását, joggal és sokkal, sőt bizonyos értelemben a várakozásaik be is igazolódtak. Ő ezzel az antiszemita politikával ö, lett sikeres. Ez az antiszemitizmus így vagy úgy ö, kisebb vagy nagyobb mértékben birtokba kerítette a függetlenné vált ö, államokat is. Mondjuk ö, a Csehszlovákiaban jóval kevésbé volt ö, ez ö, jelent, de azért ne felejtsük el, hogy, ö, hogy a bevonuló csecsapatok azért ö, pogrom közeli helyzeteket, hoztak létre, egy, egy Wickham Steed, aki egy ugye angol újságíró volt, egy befolyásos patronusa a szláv emancipációs törekvéseknek, az, az osztrák-magyar Monarchia elnyomó nemzetei között a németet, a magyart és a zsidót sorolta föl, tehát hogy az antiszemita a politika, ha többé, kevésbé van, ahol abszolút ugye, legislatív, tehát törvénykezési módon, mint Magyarországon, mégiscsak furcsa ezt kimondan, polgárjogot nyert a másik, ami, ami, amire szintén uh, szívemnek nagyon kedvesen uh, és uh, fontos módon utalt Spiro György, ez a, ez a parasság belépése a politikába, illetve ennek az egész uh, uh, mozgalomnak, ennek a paraszti demokratikus perspektívának az uh, abortálása. Tehát Bulgáriától Lengyelországig, Ausztriától Magyarországig, Romániáig uh, földreform zajlik, hogy uh, az utódállamokban kisé könnyen ezt megcsinálni, hiszen a földesurak döntő többsége magyar, tehát, vagy, vagy jelentős része magyar, tehát mondjuk egy erdélyi földreformot nemzetiségi alapon is lehet indokolni. Magyarországon is ez ugye a károlyi forradalomtól, az őszírozás forradalomtól kezdve az egyik legfontosabb nemzeti állami kérdés, és amely, amely nem sikerül amely nem sikerül, továbbra is Magyarország is agrárország, kétharmad része a lakosságnak üstermelésből él, paraszti tevékenységet folytat. És, és van egy vélemények nagy koalíciója, ami ezt a, par ami ezt a parasságot lenézi, amely, ezt, amely ezzel nem tud mit kezdeni, és, és valóban szintén ezt tudom mondani, hogy 1945-ig hiába volt egy korlátozott földreform, ami a mezőgazdasági cselétségnek egy jelentős részének egyfajta házhelyi területet biztosított. Ez, ez nem hogy tüske a köröm alatt, ez egy égető, toxikus problémája volt a, a magyar társadalomnak, ezt hallamosak vagyunk elfelejteni, hogy 1945-ben nem csak a kivéreztetett gyilkolás szélén, vagy éppen meggyilkoltak a zsidók várták a felszabadítást, hanem azok is, akik, akik azt remélték, hogy egy radikális változástól végre, élet költözik a, a rongyos otthonaikba, tehát hogy földet kapnak. És hát ugye akármilyen erőszakos módon, ugye a Nagy Imre név, nevével fémjelzett agráreform millióknak adott új életet, és sokan ezt a mai történészek közül a földreform követelését akár 18-ban, 19-ben, 20-ban, 45-ben bizonyos értelemben gazdasági, racionális szempontjából bírálják el, a nagybirtok sokkal hatékonyabb, a nagybirtok élelmiszer termel. Én nem tudom ennek a morális vetületét sem száműzni ebből a történetből. Tehát a parasztkérdés, az antiszemitizmus, és a harmadik szinten tudok csatlakozni, egyfajta, egyfajta hideg polgárháború a polgárság igazából azonos érdekű rétegei között. A trianuni fájdalom is közös volt. Nemrégiben ö, volt az évfordulója ö, Vázsonyi Vilmos halálának, ő volt ugye Magyarország első, Zsidó vallású azaz kikereszt, nem kikeresztelkedett minisztere, miniszter volt 1917-től kezdve, Eszterházi Móricznak a kormányában, ugye annak a fiatal asztokratának, aki önmagában is egy figyelemre méltó jelenség, de hát ugye leginkább most, mint Eszterházi Péter, nagyapját szoktuk számon tartani. Szóval Vázsonyi Vilmos, aki ugye a budapesti polgárság képviseletében uh, került be, Vázsonyi Vilmos síremlékén egy hatalmas turul van. Ahogy egyébként a Kozma is uh, rengeteg két világháború közötti hogy uh, turul szobrok vannak, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez ugye holokausz perspektívájában az eltelt száz év, és nem utolsó sorban a permanens érzelmi és szimbolikus polgárháború nyomán elfelejtődik, hogy, hogy, hogy igenis lett volna itt közös alap egy, egy nemzeti integrációra. Az én másik tézisem az, hogy 18 után a függetlenség alapján, sem köztársasági, sem nemzeti alapon ez a, az integráció nem tudott megszületni. Tehát nem hallok baloldali politikust Magyarországon a nemzethez úgy viszonyulni, mint ahogy François Mitterrand például szólt a francia nemzethez baloldali perspektívából, vagy akár egy Michel Rocard. Ez számunkra uh, itt Kelet-Európában sokkal kevésbé, vagy Közép-Európában uh, sokkal kevésbé adatott meg. Uh, de minden esetre én ebből azt vonom le, hogy a csonka Magyarország nem csak az elszakított területek, nem csak az elszakított területeken élő magyarság, uh, vagy éppen az elszakított területeken élő magyar zsidóság egy jó, jelentős része, amely, amelyet ilyen-olyan eszközökkel arra próbáltak rávenni, hogy határozza maga magát akár nemzetiségként, zsidó nemzetiségként, mert hogy akkor jobb lesz. Tehát, hogy itt ö, identitás, ö, lojalitás belé problémák voltak, és azt se felejtsük el, hogy a trianoni emlékezet egyfajta megmérgeződésének nyilvánvaló, hogy az is oka, hogy amikor bevonultak 38 40-ben a bécsi döntések nyomán a magyar csapatok a visszatért területekre, akkor vitték magukkal a zsidó törvényeket, akár olyan városokban, ahol a magyar nyelvű lakosság döntő része a zsidó törvények hatája alá esett, és 44-ben ezeket aztán a magyar hatóságok aktív euh, segítségével el is vitték a megsemmisítő táborokba. Tehát, hogy egy, egy igazán szomorú történet kezdődik itt 18-ban, Amely, amely, amelynek szerintem örökösei vagyunk továbbra is.
0: Három az igazság. Hatos Pállas Pirogyörgyel folytatjuk a Három az igazságot. Ha jól értettem mindazt, amiről beszéltek, akkor a második világháború lezáródásakor lett volna esély a hidegpolgárháborús állapotok felszámolására, mert ugye a, az antiszemitizmus az már nem volt az a következő kurzusnak a része, hogy ez mennyire bujkált, mennyire nem bujkált, ez egy másik kérdés. A földkérdése, hogy ön is utalt rá, maga durva módján valamennyire megoldódott. Hát trianont meg háttérbe söpörték, ugye ez teljesen világos volt, az egy alvó, keserű alvó lénynek bizonyult a rákosi meg a kádár rendszerekben, és hát a maga mérgező módján aztán majd föltámad, persze, de ez az időszak, tehát a 45 utáni remények föltámadása az alkamat lett volna arra, hogy ennek a hosszú-hosszú hidegpolgára váborús időszaknak véget vessenek.
1: Azt hiszem, hogy egy picit máshonnan is lehet nézni ezt a történetet. A 20. századra két nagy ideológia jellemző. Az egyik a nacionalista szocializmus, hát ez Hitler, a másik pedig az internacionalista szocializmus, hát ez Lenin, Stalin, meg a többiek. Na most ez a két szocializmus mind a kettő tartalmaz szocialisztikus célokat, tehát azt nem lehet állítani, hogy hazugság lenne a névadás, vagy a névválasztás. De az egyik abból indul ki, hogy a nemzetek öncélúan léteznek, és hogy a nemzeti eszme a nacionalizmus maga, amelyik együtt jár a polgársággal, hiszen a polgári forradalom termelte ki és elválaszthatatlan a polgárságtól a nacionalizmus egyébként, hogy ez a többiek ellen kell, hogy irányuljon. Tehát a többi nemzet ellen kell, hogy irányuljon. És hát konkrétan itt Kelet-Európában, meg Közép-Európában, hát ezzel bőven éltek is a nemzetek. Trianon azért nem elválasztható, ugye a Kisantantól, nem csak Nagyon létezett, hanem Kisantant is létezett, stb. stb. Na most a, a, az internacionista szocializmusnak az volt az alapvető ö, 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 ideája, amelyik ugyan rendkívül súlyos ö, ö, vereséget szenvedett az első világháború kitörésekor, mert hiszen ö, kiderült, hogy az összes szocialista meg kommunisztikus gondolkodású nemzeti munkásság egymás ellen uszul, Ö, és hát ez ö, 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 rettentően fájdalmas tapasztalatuk volt, de mégis úgy gondolták, vagy hittek abban, vallásosan hittek abban, ö, hogy ö, ha az egész világon győzedelmeskedni fog ö, a világforradalom, amelyik elhozza a munkásosztálynak az igazságos hatalmát, abban az esetben a nemzeti keretek feloldódnak, és mindenki testvér lesz, tehát meg lehet valósítani ugye a nagy francia forradalomnak a hármasságát. Szabadság, testvériség, egyenlőség. Na most ebben az illúzióban, mint ahogy a nemzeti illúzióban is, lehetett vallásosan hinni. És lehetett radikálisnak lenni, és lehetett mérsékeltnek lenni. Na most mindenütt a világon, de elsősorban Európában az a különös dolog történt, hogy a szélső bal az nem feltétlenül a királypártiakkal vagy az arisztokratákkal szemben, hanem a szociáldemokratákkal szemben próbálta magát érvényesíteni, és nagyon korán kialakult, ez Magyarországon is a tanácsköztársaság alatt is látható volt, és aztán Stalin külön adott rá Lenin is, meg Stalin is, hogy Németországban is így legyen, hogy a kommunisták elsőrendű ellensége, a baloldalon keresendő a szociáldemokraták között. Ennek elég régi hagyománya van egyébként a, a, a szovjet-bolsevik párt történetében, hiszen már 1905 után, amikor a bolsevikok, úgynevezett bolsevikok egyszer leszavazták az úgynevezett mennysevikek, akik egyébként többen voltak, utána amint hatalomra kerültek, abban a pillanatban, megsemmisítették a menjsevékeket is, meg az eszereket Eszerek. is. Az ugyanis nem volt kérdés, hogy a cári birodalom magától összedől. Ez körülbelül ugyanaz volt, hogy nem volt kérdés, hogy amennyiben az európai hatalmak nem tartják a felszínen tovább a monarhiát, össze fog dőlni, mert hiszen ezek a nacionalista mozgalmak szét fogják robbantani. Csak azért volt szükség erre a puffer államra, erre a nagy monarhiára, hogy még föl tudjanak készülni az első világháborúra. De az világos volt, hogy a, a, a német-osztrák seregek, noha, az osztrákok, az oroszok segítségével győztek a magyarok fölött 49-ben, de hogy ezek szembe kerülnek egymással a török birodalom romjaiért harcolván. Na most ez azt jelentette, hogy itt egy bonyolultabb képlet jött létre, tehát nem egyszerűen arról volt szó, hogy az internacionalista hívők harcolnak akár, ilyen, akár olyan eszközökkel a nacionalisták ellen, hanem a baloldalon belül is rendkívül éles harc folyt, és hát a sztálini perekben is hát, ö, ö, azt láttuk. Meg később is, még 1956 után is Magyarországon azt láttuk, hogy a kommunistákat, az elfajzott reformista kommunistákat jobban büntetik, mint a népieket, akik elvileg nem tartoztak ugyanabba a hit csoportba. Na most ez azért hangsúlyozom, mert itt is arról van szó, hogy a hasonló érdekű csoportok, és tulajdonképpen kispolgári csoportok csinálják meg a forradalmat, és az, hogy mi a lózunk, hogy a munkásosztály nevébe csinálják-e, vagy a parasság nevébe, ez mellékes, mert ez csak a hatalomért folytatott harcban fontos.
0: Igen, de ugye legalábbis Kelet-Európában a dolog eldőlt hosszú évtizedekre. Hát, hogy kié a hatalom tudnél, ki az előnyök, tehát nem volt miért harcolni a továbbiakban már.
1: Hát hogy ne lett volna, hát mindig a hatalomért harcolnak. Értem, hát ez de létrejön
0: egy, létrejön egy egy sztálimista hatalom, még megrendül 56-ban, majd visszaépül, és sokáig úgy tűnik, hogy ugyanaz épül vissza, még nem tudjuk akkor, hogy nem, nem erről van szó. Ott mintha eldőltek volna hatalmi kérdések. Minek tovább küzdeni, és kinek?
1: Nem dőltek el a kérdések, soha nem dőlnek el a kérdések a kádárkorszak is tele van polgárháborús elemekkel. Igen.
2: Te, tele van. Én most nem is ebbe a mennék bele, bár ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, 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 hogy mi is történt. Én azt, azt látom, hogy rengeteg be nem teljesedett elmúlt jövő rejtezik az 1945 utáni néhány évben. Tehát ez, ez valami hihetetlen, ahogy, ahogy, ahogy akár a lakosság uh, hozzálát spontán módon a romok eltakarításának, az ország felépítésének. És ugye a nagy történelem, a stalinizáció, Rákosi eljövetele, az egypártrendszer, ez eltakarja azt, hogy, hogy egy ilyen borzalmas helyzet után, amelyben ott van ugye a polgárháború. Hát ha megnézzük az első világháború. Van. 660 ezer uh, honvéd halt meg, természetesen ez össze, 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 az akkori történelmi Magyarországra vonatkozik. <kül> Jóval kevesebb a homvéd veszteség, bár iszonyatos százezes mértékű a második világháborúban, de hát a második világháborús magyar emberveszteség döntő többsége az, hogy magyar állampolgárokat a magyar állam tevékeny közreműködésével így vagy úgy megölnek. Tehát, hogy itt, és ebből van egyfajta nagyon erőszakos megszabadulás, borzalmas, ugye, dúlással, erőszaktevéssel, több százezres, nemi erőszakkal a megszálló szovjet csapatok részéről de mégis 45 után, hát nemcsak a szellemi életben, hanem a gazdasági életben is, a kisvállalkozások tekintetében is van egy-két év, hiszen ezek az emberek, akik élni akarnak, nem tudják azt, hogy, hogy mi vár rá. És ugye ez a történésznek, vagy az utókornak ez a, ez a meg nem érdemelt bölcsessége, hogy ő már látja, hogy mi történt. Tehát ebből, ebből a perspektívából látjuk. A, majd ha lesz még emberiség, mondjuk száz év múlva, azt is látni fogja, hogy hogy kellett volna mondjuk ebben a helyzetben, amiben most ugye egy, ismét egy európai háborús helyzet van, mindenkinek cselekednie a szociális mozgalom, vagy amit a szocializmusról mondott Spiró György, szerintem ez egy, az egy nagyon megfontolandó dolog. Tehát a szocializmus az egy vezető gondolata az egész 20. századnak, és, egy, és szinte nincs olyan politikai mozgalom, amely így vagy úgy ne integrálná a gondolatába. Tehát pont, pont az van, hogy, 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 hogy a 19. század nagy eszméje, a nemzeti eszmével ölelkező liberalizmus, szabadelvűség az, az hiteltelenné válik, és helyette jönnek a, a, a lúgerek, jönnek, jönnek azok, akik ugye egyfajta szocializmust hirdetnek. Jönnek, és ugye például olyan régi intézmények is, mint a katolikus egyház is alkalmazkodik hozzá. Van egy nagyon érdekes gondolata a Kornfeld Morrisnak, aki ugye emlékezetesen 1919 után ö, a katolikus vallásra tér át, és, és eléggé ö, el is gondolkozik azon, és hogy, hogy a keresztény antiszemitizmus hogy erősödhetett föl úgy, ö, ugye a 30-as évekre, ö, azt mondja, hogy, hogy a, a szocializmus gondolatának a radikalitása, ez a radikális változás, hogy itt és most és azonnal történjen meg, és a felelősöket vélelmezett felelősöket, bűnbakokat azonnal végezzük ki, tegyük lehetetleni vagyonukat így vagy úgy osszuk újra azok között, akik ugye megérdemlik, és ez lehet a kispolgárság, vagy éppen lehet ugye a munkásság is, tehát hogy az, hogy a 39-es választási eredmények Újpesten hogy alakultak, az azért eléggé beszédes, de hogy hogy eléggé zöld a, lett szállas, Újpest, igen, szárasira nagyon ég, sok ég. munkás szavazott. Tehát, hogy visszatérve erre, hogy, 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 hogy nem lehetett. És a, a nyugat-európai, hogy is mondjam, szerencse 45 után az, hogy a keresztény-szocialista gondolat egy keresztény-demokrata mezben, ha nem is teljesen szíves, de mégis csak egy korrekt együttműködést tudott kötni a szocialista gondolattal amely ezt a radikális, vagy ö, számomra is ö, teljesen vállalható vonlásos ö, üdvtörténeti ö, célról, hogy ugye az egyenlőséget itt és most megvalósítsa, ö, lemondott, ugye ez a Bad Godesbergi program, meg egyebek, és és ez 30-40, mondjuk így a 90-es évek közepéig, 2000-es évekig működött. Na most Magyarországon ez nem működhetett. Magyarországon nem működhetett, és szerintem tényleg, tehát, a, tehát hogy ha van elátkozottabb embere a, a magyar baloldalnak, vagy egyáltalán a magyar politikai életnek, hát ott kell keresni Garami Ernőnél, tehát, hogy, hogy vagy akár hát számomra sokkal kevésbé, vagy sokkal inkább ambivalens a de, de Garami Ernő nek nincs jó sajtója. Hát egy jobboldali konzervatív történetírás mit kezdjen Garami Ernővel, aki ugye a Magyarországi Szociáldemokrata pártnak a vezetője, a népszava a szerkesztője, politikus, nem a miénk, de hát mit kezdett vele a baloldal? Elfelejtette, langyosnak minősítette, pedig ha születtek róla életrajzok, de nem jött, nem, nem kerül bele abba az emlékezetbe, amibe belekerülhetne. Tehát, hogy ahogy ő 19 őszén politizál, ahogy emigrációba vonul, ahogy visszajön, ahogy egyébként bátran ugye a 30-31 táján, és nem, nem hallgatnak rá az elvtársai. Tehát itt, itt van egy nagy megtöretése a, a szociáldemokrata mozgalomnak, és 40 után Erről szintén érdemes történészek ö, ö, írtak ö, nagyon fontos tanulmányokat, Sandejszki éváik, mások, ö, hogy, 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 hogy nem... Nem engedik, hogy a szociáldemokratákat, hiszen ők az elsődleges ellenség, és mondjuk Erdei Ferenc is azt mondja, hogy hát Rákosinak mondjuk Szabó Dezső tanítványait ajánlja, hogy szövetségesül, és, 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 és nem másokat, és egyébként például nem a keresztindemokrata át, akivel egyébként Révai kiegyezik, az egy nagyon érdekes, tragikus jellem történetként is, Visszatérve azt, hogy nekünk itt bécs keletre ez nem adatott meg, és ennek szerintem a gyökerei szintén visszanyúlnak az első világháborúi előtti időkre arra, hogy Magyarországon nem volt általános választójog csak 1920 után, azon az 1920-as választásokon, amikor végre érvényesült volna, a terror miatt ugye a, a, a jó rész Budapesten koncentrált munkásság, szociáldemokrati párt nem vett részt, de a történelem, a hidegpolgárháború azt is eredményezte, hogy hiába mutatta ki, ez az 1920-as januári nemzetgyűlési választás, például, hogy a paraszti demokrácia egyik útját, hiába lett a kisgazdapárt vagy a különböző kisgazdapártok hiába lettek többségben, két-három év alatt ö, legyűrték, ledarálták őket, ö, ahogy ö, az okos politikus Betlen István azt is felismerte, hogy nem megsemmisíteni kell a szociáldemokratákat, hanem, hanem kezes bárányokká kell tenni, Budapest ugye hagyta őket működni, meg a nagyobb ipari városokban, ahol ugye titkos szavazást engedik, de vidéken, ugye nyíltan szavaz, aki magyar, hiszen a magyar nyílt jellemmel ez függ össze. Éppen ezért nem tudjuk azt, hogy például a Hortikorszak korszak támogatottsága igazából milyen is volt, hiszen azt látjuk, hogy az egységes kormánypárt a nem nyílt szavazású körzetekben nem szerepelt fényesen, és amikor 39-ben szintén kinyílnak a gátak, akkor meg már szintén nem a kormánypárt, hanem, hanem a nyílas uh, mozgalom hozza azt, és radikálizálja egyébként egy, egy, egy szélsőjobboldali, még szélsőjobboldali irányba magát a kormánypolitikát is. A
0: Rákosi kországon mint a kicsit befogyott volna a történelem, de azt mondtad, hogy ez egy félreértés, azt mondja, hogy a Kádár korszakban nem folytak nagyon kemény csoportküzdelmek, tehát hogy ott valamiképpen kilétünk volna a korábbi megosztottságokból, de hogy kell ezt érteni?
1: Igen, hát mondjuk a megtorlás az eltartott olyan hát 6-7 évet, 62-63-ig, és utána azért a nemzetközi viszonyok okozták, és Hrussovnak a páratlan és megalapozatlan optimizmusa okozta, hogy egy kicsikét lehetett nyitni, és egy kicsikét lehetett enyhíteni. Hát azonnal mégiscsak a szorításon, amiben az ország benne volt, és aztán 68 Csehszlovákiában való begyaloglás a térségben ennek véget vetett, tehát akkor attól kezdve nem beszélhetünk semmiképpen sem ideológiai meggyőző képességről. Mert abban a pillanatban ezt elvesztették. Amint valaki a testvér országokba katonailag kénytelen beavatkozni, akkor annak a dolognak vége van. És hát előbb utó vége is lett. De én egy picit visszamennék egészen odáig, hogy tulajdonképpen a két radikális szélsőség igérvényei bienek voltak. Na, a nemzeti, szociális, a... Így van a nemzeti, nemzeti. szocialisták és az internacionalista szocialisták igérvényei. Na most a, az internacionalisták azt ígérték, hogy minden hatalom a dolgozó népé. Ez azt jelenti, hogy teljes államosítás, és utána mindenki, hát egyenlő, vagy a munkájának megfelelő mértékben, hogy a vita volt, részesül a javakból. Na most a nemzeti szocialisták, tehát Magyarországon például a nyilasok, azt ígérték, hogy megkapjátok a zsidó vagyont. Na most ez az ígérvény, ez bejött, ugyanis ez teljesíthető volt, mint láttuk, Azokkal a következményekkel, hogy bekis csak 600 embert megöltek, meg. de előtte kirabolták őket, és, és ugye elvették az úgynevezett zsidó vagyont, amelyiket már korábban ajstromoztak. Ez teljesíthető ígéret volt. Az, hogy minden hatalom a dolgozó nép, ez nem volt teljesíthető. Ez megmaradt ott a lebegő ö, 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 jelszónak, és elég hamar rájött a ö, 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 ugye 45 után a, a nép, hogy hát ebből nem igaz semmi. De hogy mennyire nem egyértelmű és érdekes a dolog. E, e, idézek egy 1945. szeptember elsőjei e, interjúból, ami a szabad népben jelent meg. Hát, hát a háború után vagyunk, és a kö következőt mondja az illető. Személy szerint nagy öröm számomra Rákosi Mátyás egyénisége és barátsága. Ez még a fordulat éve előtt van hozzáteszem, három éve. Rákosi temperamentuma megfelel a magyar nép természetének, és ha vele vagyok, soha nincsen olyan érzésem, hogy feszesen kellene viselkednem, vigyáznom kellene mondataim pontos fogalmazására. Hiszen ezt a rokon temperamentumot érzi benne népünk is. A kommunista párt azon az úton halad, hogy valóban belegyökerezzék a legmélyebb magyar népi talajba. Csak. Így és gyula. Így és gyula? Így és gyula. Mostanában jutott eszembe, hogy én is idéztem belőle, mert Beke Albert, aki hát nem vádolható nagyon baloldalisággal, mostanában Kodályt, I. és meg a többieket, akik aláírták 57-ben az ENSZ közgyűlés magyar napirendje ellen a felhívást, hogy ők mind árulók voltak, és ebben van is valami. De I. és Gyula, aki paraszt, Uh, és aki hát mondjuk, nagyon... Becke
2: Albert szerint Félix zsidó, és itt, itt van az I, jó, egésznek de... az alattomossága, persze, hogy igen. Hát ez csak kitört ellik ki, aki végső
1: soron. Igen, de azért mégiscsak hát népi írónak számít. Persze. És a Sárközi mártó is a válaszban, mint népi írót, és nem feltétlenül, mint baloldali írót foglalkoztatja, a többiekkel együtt. Így és Gyula a komi, az illegális kommunista pártnak a tagja. És az összekötője Hidas Antal. Hidas Na most ez azt jelenti, hogy a felső összekötő tehát ő nem tudta, hogy a többiek kik vannak még abban a pártban, és 60-80 ember volt, mint Kádár Jánostó tudjuk az illegalitásban. De ő kommunista párttag. Na most, és közben meg népi író. Nagyon érdekes. Német Lászlót mondom. Németh László ugye azért elég jó dolgozatokat közölt annak idején, még 30-es, 40-es években is. És hát a kisebbségben, meg a minőség hát ezekben vannak ö, ö, kifejezetten fajelméleti fejtegetések. A Mély magyar, ami már a más jelentést nyert, a hig magyar, a jött magyar, meg a zsidó, ez a négy kategória volt a Német Lászlónál, és Mély magyar Arany János, mert ő magyar szülőktől is származik. Híg magyar Petőfi Sándor, mert a szülei nem voltak magyarok, hanem szlovákok. Jött magyar Herceg Ferenc, mert ő később is Sohá volt, és később is tanult meg magyarul, mint németül, és a zsidók nem lehetnek magyarok. Na most ez a német László, aki ugye a Rákosi korszakban egy darabig szilenciumot kap, 56-ban publikál egy jelentős cikket az irodalmi újságban november másodikán. És játsszák egyszer vagy kétszer a szécsény című darabját, aztán leveszik, meg kitör a forradalom. 57-ben elfogadja a kosudíjat, és elmegy Moszkvába, és erről ír egy könyvet nagy utatás cimmel. Na most, közben pedig, ha mélyebben megnézzük az eszmerendszerüket, a szocializmus ott van. Csak lehet ingázni a nemzeti és az a szocializmus között. Ez egy nagyon érdekes dolog. Egy családon belül is előfordul Major Tamásnál. Ugye a, a, a Major Ákos a ő, ő, katonai volt. bíró volt, ugye, és működött a nyilasok alatt is, és, és aztán később a kommunistáknál is, mert Major Tamásnak volt valami puvóárja. És hát a Rajk László és az ötse, hát ő, ők is egymást mentik, amikor éppen arról van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van valami közös indulat, ez a szocializmus, amelyik azért a feudalizmus ellen szól, amelyik Kelet-Európában elég sokáig tartotta a hadálásait, sőt, a mai napig vannak ilyen típusú jelenségek. És a másik oldalon pedig a két kiiktathatatlan eszme van jelen, ami tovább megy a 20. századból, tehát nem állíthatjuk, hogy bármelyik is elévült volna. Melyik itt
0: eszmére gondolsz? A, a nacionalista
1: melyik... és az internacionalista. Aha.
0: Hát akkor ennek a mesnek nincs vége, nekünk viszont van még 6 <gül> percünk. A Kádárk rendetéről szeretném önt
2: is kérdezni. Igen vagyok a rendszer szakértője, de Németh és Gyulának nagy tisztelője vagyok, és valóban ez egy alul reprezentált téma az ő recepciójukban, hogy ők gyakorlatilag baloldaliak. tehát, ugye, Nem véletlen, hogy amikor François Mitterrand, aki ugye, akinek a győzelme a Nyugat-Európában egyfajta ilyen emblematikus szocialista győzelemnek minősült ugye az 1981-es francia elnök elnökválasztásokor, amikor Magyarországra látok, akkor, akkor így és Gyulával, hát természetesen ugye a, a Franciaországban jól ismert e, frankofon költőt és írót is e, meglátogatja, de így ugye ismeri a puszták népét, olvasta is Mitterrand, tehát <coughs> így van és mindvégig volt egy ilyen szocialisztikus elkötelezettsége. És hát ugye azért a népírók közül is, vagy a népírók örökösének számító, mondjuk Csóri Sándorról se felejtsük el a kubai naplót, ne felejtsük el a csegevára verseket. Én itt semmifajta képmutatásról nem beszélnék, ezek őszinte érdeklődésből, vannak meg őszinte reményekből, és akkor Juhász Ferencről, Nagy Lászlóról szintén, tehát a szocializmus egy, egyfajta vonzó erő, egy olyan eszme, amely a különböző megnyilvánulásaiban mindenkit kísér, és hát Német László egyébként Kazincit is hígmagyarnak vette, tehát ott már, már nem tudom, hogy a Bluth az, az miképpen kerülhetett szóba, mert ugye, hát ha szorosan vesszük Német Lászlónak már a neve is, és hát ugye a is uh, egyik kategóriát, uh, tehát a mély magyar kategóriából ugye uh, per definíció nem kizárja, ettől függetlenül. De ugye, uh, szegfűvel való szembenállása, akitől veszi a történelmet, ugye ez ugye a Habsburgiánus történelem, és, és hát a német Lászlói gondolkozás máig jelen van. Tegyük hozzá, hogy egy olyan elképesztő olvasottság és, és intellektuális kíváncsiság kíséretében, amelyben ugye a, a, a nagy elfogultságok, előítéletek, indulatok, ha nem is lehet fölmenteni, de mégiscsak hogy egy csodálkozik az ember. Én azért gondolom, hogy az irodalomnak ilyen igazából ilyen szempontból morális aspektusa, az úgy, más máshogy alakul. De tény is való, és ilyen szempontból, akár az íjésnek kodálynak a felhozatala, ö, a, vagy behozatala ide a beszélgetésbe is egy érdekes ö, téma. Hogy. Ö, hogy ezek az emberek mára már elképzelhetetlen morális tekintély bírtak. Az ő aláírásuk, az ő kitüntetésük, e, egyebek azok, e, illetve ezeknek az elfogadása és Hát 57-ben tegyük hozzá szabó Őrincet is, aki kosudíjat kap. Ő, ő, aki ugye hát e, e, varázsatos nyelvezető eszékben ír le egy repülőutat az Új Európában valamikor 42-43-ban, amikor Berlinbe látogat, és 57-ben és ugye Erdélyi József is a Rákosi korszakban megbocsájtást nyer, pedig hát aztán ő neki... Tényleg. De én, én költőként sem tudom olyan sokra uh, venni még a legszebb verseiben is. Tehát, hogy itt, uh, itt, itt uh, azt szeretném mondani, hogy, uh, hogy tudok csatlakozni, ez kibogozhatatlan, hogy ki milyen eszméhez uh, búvik hozzá, miben találja meg önmagát, miben találja meg a reményeit. Uh, az eredmény végső soron uh, kiábrándító ilyen értelemben, mert, mert sodródunk, tehát ahogy belesodródtunk a sztalinizmusba, hiszen nem mi választottuk, hanem ránk kényszerítették, úgy kvázi belesodródtunk a szabadságba is, nem akarom itt senkinek az érdemeit kisebbíteni. Én pontosan 33 évvel ezelőtt érettségiztem és másnap ott voltam a Nagy Imre tüntetésen, tehát június 15-én érettségiztem, június 16-án ott voltam, forró nyári nap volt, és nem realizáltam, hogy alig egy hónappal később pontosan akkora tömeg vett részt Kádár János temetésén, mint a Nagy Imre temetésen. És hogy, hogy ennek a jelentését egész egyszerűen nem akartam tudomásul venni évekig, hanem is évtizedekig. Tehát, hogy van, van itt a történelmű, Egyfajta ilyen sodródó ö, jelentés. és megmagyarázhathatom részt szémetben. Széd -szé -szé szédületes jellege, miközben igen, beazonosítható, hogy akár olyan nemes eszmék is, mint ugye az egyenlőséget. Ö, a szabadság eszméje, ami sokkal problématikusabb, a liberalizmusnak a megélése, ami nem tudom, hogy beleférre bármilyen műsorba, amelynek, a, amelynek a, az értelmezése sokkal kevésbé népszerű. Tehát szocialistává az életében szinte mindenki egyszer lesz. Tehát...
0: Itt kell abba adnunk. Nem azt mondtam, hogy a végére értünk, csak a műsoriző fogyott el, uraim. Köszönöm szépen, itt voltak a mai műsort is Selmetsz János szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság
1: Szénási Sándor műsorát hallották.